0: De BVO's weten, maar veel mensen uh, die daar net wat verder vanaf staan niet, is dat als jij speelt in het amateurvoetbal, je gewoon kunt meetrainen bij een belofte team, bijvoorbeeld bij AZ, maar je een dubbele speelgerechtigheid mag hebben.
1: We hebben bij de jongens een supergoed programma, wat bij de meiden nu ook precies hetzelfde is. Dus je merkt wel dat die groep meiden echt beter
2: wordt. Lieve luisteraars, welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Een podcast van de KNVB over jeugdvoetbal. Waar ik, Piotr van der Marel, samen met mijn sidekick in de wonderenwereld van het jeugdvoetbal duik. Wat drijft die trainer om week in, week uit op een drijfnat kunstgastveld zich in te zetten voor onze kinderen? Welke keuzes maken bestuurders, voorzitters en hoofdopleidingen om het beste voor onze jeugdspelers te organiseren? Maar ook, wat is de visie van kinderen? Wat vinden zij nu belangrijk? Wij vragen onze gast het hemd van het lijf en gaan op zoek naar hun visie, ziens en werkwijze. Welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Er zou eigenlijk geen verschil moeten zijn in de route naar de top tussen jongens en meiden. Het topvoetbal ontwikkelt zich snel, zeker bij de vrouwen. Daarom is de route naar de top ook onderhevig aan veranderingen. Vandaag praten we over deze veranderingen. Hoe ziet de route naar de top eruit in Nederland? En wat is het perspectief van de KNVB en BVO's hierin? En hoe werken zij samen? We doen dit met Stefanie van der Gracht, technisch manager AZ Vrouwen... En Stefan Hoogsteder, manager topmeiden en vrouwenvoetbal bij de KNVB. In de goal staat vandaag co-host Harm Zijnstra. Stephanie, welkom. Ik trap met jou af. Hoe bevalt het zo naast het veld in plaats van erop?
1: Ja, goed. Een heel ander levensje heb ik nu. Maar uh, ja, het bevalt eigenlijk heel erg goed.
2: Wat is ja. het grootste verschil?
1: Uh, ja, niet meer op het veld. zou zijn niet elke dag meer hoeven te trainen. En nu je eigen tijdschema in te plannen. En uh, dat is ook eigenlijk wel heel erg leuk.
2: Is het een soort afkikken? <laughs>
1: uh, soms wel. Ik sta af en toe nog wel op het veld om training te geven. Maar uh, ja. Het is, uh, ja, ik blijf wel heel nauw betrokken. Dat ja. wel.
2: Stefan, welkom. Dankjewel. Coach van uh, Jong Oranje Dames. Maar jij uh, hebt ook een transitie gemaakt.
0: Ja, klopt ja.
2: Kan je daar wat meer over vertellen, over jouw
0: rol? Zeker. Uh, vijf jaar geleden binnengekomen bij de KNVB. Uh, als coach van Jong Oranje. Uh, Vrouwen en uh, coördinator van de Nationale Jeugddienst bij de Mijn en Vrouwenlijn. En uh, gaandeweg die vijf jaar ook wel gezien dat er uh, behoefte ontstond om uh, uh, zowel op competitieniveau als in clubondersteuning uh, kennis met elkaar te gaan delen. En uh, die rol opgepakt en die wordt eigenlijk steeds groter. Waardoor dat nu wel een splitsing kwam, ga je door als coach of ga je wel meer de beleidskant op. Ja, ik voelde wel goed om die blijskant op te gaan. Zeker nu dit moment. Ik voel ook wel dit als soort momentum om dat te doen. Dus uh, mijn laatste seizoen van de vijf. En hoe lang heb je dan uh, training gegeven? Ja, vijf seizoenen. En uh, ik moet zeggen, het gaat ook het eerste jaar worden... dat ik niet meer in het team train. Want ik ben ooit 14, 15-jarige jongen begonnen met trainen. Uh, bij mijn uh, amateurclub in, in Driel. En uh, dat nooit een jaar niet gedaan. Dus ik ben heel benieuwd wat dat net dit gaat bevallen. Maar ja, de levendige omgeving van het vrouwenvoetbal, dat, uh, ja, daar gaat hartstikke veel energie opleveren, schat ik in.
2: Ja, we hebben het over verandering. Um, wat is er veranderd in de afgelopen jaren volgens jou, Stephanie?
1: Ja, op vrouwenvoetbalgebied heel veel. Ik denk dat we heel, heel erg aan het groeien zijn in Nederland... Na het EK in 2017 uh, dat we in eigen land uh, nou ja, Europees kampioen zijn geworden, is er denk ik heel veel veranderd. Um, heel veel meiden die op vrouw of voetbal gingen. Uh, ja, het niveau uh, wat in Nederland nu speelt. Uh, ja, dat heeft heel erg, uh, een hele erg grote stap gemaakt.
3: Was dat, was het die die titel, was dat al gevolg van iets wat er al een beetje aan zat te komen, zeg maar? Ja, zo'n dus nou, ja, die d- die pak je niet ja. zomaar, maar.
1: Nee, ja, ik denk het wel. Ik denk dat het, uh, dat het goed was dat we in Nederland speelden. Want dat heeft echt een enorme ja. boost gegeven natuurlijk. Stadions vol. We hebben heel veel k- uh, kinderen geïnspireerd. Jongens, maar ook zeker meiden. Uh, en ik denk dat dat wel uh, een hele grote boost heeft gegeven, inderdaad. Ja,
3: ja. volgens mij mag ja. Stefan daar de, de, nog meer de vruchten van plukken. Of tenminste, daar ja. nou weer uh, extra werk van maken. Maar zag, zag je die, zie je die groei ook gewoon gebeuren en ook... Ja, continueren zeg maar.
0: Zeker. Ik was bij de allereerste wedstrijd, weet ik nog, bij de Vrouwen Eredivisie. Dan hm? ik op de bank, bij FC Twente. Als ik assistentcoach. Als je dat niveau vergelijkt, wat we toen uh, fantastisch uh, deden, zowel uh, Twente, ik weet AZ zat toen nog ook, uh, uh, die is er natuurlijk even eruit gaan, maar waren er toen ook uh, deelgenoten van. Uh, je ziet dat hoe dat niveau op dat moment was, faciliteiten op dat moment waren en je vergelijkt het met nu ja dan is het enorm grote sprong. Ja. ik moet ook zeggen van vijf jaar geleden dat ik binnenkwam bij de KNVB en nu vind ik het ook alweer een enorme verandering. dus het gaat gewoon ontzettend snel. Uh, betekent ook dat we uh, goede keuzes moeten maken, want anders kan het ook heel snel de verkeerde kant op gaan. ja. ja. dus ja, dat is m- het wel interessant. volgens mij
3: ook voor ons als voetballiefhebber speelt, hè? ja. Wij, wij, wij zijn ook een beetje op die trein gestapt
2: volgens mij of niet? ja. ja, ik uh... Nou, ik ben 43, maar ik kom nog wel uit de tijd... dat er heel anders naar uh, het meidenvoetbal gekeken werd. Vrouwenvoetbal? Vrouwenvoetbal, sorry. Maar we de meiden, meiden, en vrouwenvoetbal. Meiden, meiden, meiden en vrouwen. En ik bedoel even meiden bij ons in de club. Um, bij ons uh, vorige, vorige podcast ook verteld. Uh, in ons dorp uh, hadden wij um, Claudia uh, Heiligenberg uh, en Karin Legermaten. Die, uh, die er al heel snel bij waren. En dat, ja, in ons dorp was dat heel erg binnen onze club... gevormd al. Uh, En nu, als je nu ziet hoe snel het gaat... en uh, ook wat de BVO's nu doen... ja, uh, het is bijna gewoon niet niet bij te houden.
0: Waar zie jij grote veranderingen in, dan? Nu op dit moment?
2: Nou, dat dat het serieus genomen wordt. Uh, En dat er steeds minder gelukkig wordt gesproken... over het niveau van uh, wat er op het veld gebeurt. Maar dat het gewoon... uh, ja, dat er serieuze sport ja. wordt. En dat werd het eigenlijk ook al. Maar dat het publiek daar ook wat anders naar kijkt.
3: Ik dat denk ook, gewoon even landelijk gezien. Misschien ook wel een soort mindset shift van ouders. Die denken, oh ja, voetbal is ook gewoon een sport voor meiden. Um, zonder problemen naar de, naar de voetbalclub. Of het nou gemengd is. Of in de meidenteam. En later in een vrouwenteam. Het ja, is veel meer al een onderdeel van de vereniging geworden. Even als basis. En inderdaad, ja, de vlucht die BVO's nu nemen. Volgens mij ontdekken heel veel BVO's. Misschien nog maar voor de helft... maar hoeveel potentie het heeft. Ja.
2: En wat kan jij zeggen over die veranderingen? Kan je voorbeelden benoemen?
1: Dat nu bijvoorbeeld uh, (coughs) AZ weer terug is in in de competitie... dat zegt natuurlijk wel wat over het vrouwenvoetbal. Want ik denk dat het echt heel zonde was... dat dat AZ stopte met vrouwenvoetbal. Helemaal omdat ze altijd met de top mee hebben gedaan. (coughs) Ja, en nu is het mooi dat ze het weer omarmen... En dat we vanaf nul weer uh, toe kunnen groeien naar de top.
2: En is dat moeilijk vanaf nul voor jou nu in je nieuwe rol?
1: Nou, moeilijk wil ik niet zeggen. Zeker een uitdaging. Uh, Maar met met alle faciliteiten, met de jeugd die eraan komt, met de de vele meisjes die op voetbal zijn gekomen, uh, is het een uitdaging en zal het jaren nodig hebben. Maar ja, dat is is alleen maar mooi, denk ik. En dan komen we gelijk eigenlijk op een... Ja, goede jeugdopleiding. Wat we, wat we bij AZ heel erg graag willen. En waar we het eerste jaar nu al mee bezig zijn. Ja, dat is alleen maar mooi.
3: Kun je schetsen? Ja. Wat, waar geef jij leiding aan? Wat voor organisatie? Hoeveel teams? Trainers?
1: Nou, in principe nou ja, hebben we het vrouwen 1. Vrouwen we hebben een jong. Speelt ook in de, in de BVO-competitie, in de jong-competitie. we hebben we een onder 17. speelt nu in de meiden onder 20-competitie. Ja. En we hebben onder 15 en we hebben een voetbalschool. Uh, dus wij hebben eigenlijk uh, een best goede of grote jeugdopleiding. Ja, behoorlijk. Ja, ja. ja dat is echt, uh, echt heel mooi.
2: En, en zijn er clubs die, um, even voor de luisteraar, uh, AZ, uh, hoe, hoe moeten we die de rang schikken? Zeg maar niet qua niveau, maar wat jullie doen is dat, uh, is dat al heel veel? Of kan het nog meer? Of doen andere clubs wel meer?
1: Uh, Ik denk wel dat we een van de weinige clubs zijn... die die drie teams uh, hebben, die drie jeugdteams hebben. Er zijn zeker meer BVO's die die een uh, jong team hebben... omdat daar ook een Hm. volledige competitie voor is, een BVO-competitie. Nog niet alle BVO's hebben een onder-17 en onder-15. Dat komt ook omdat er er nog geen competitie voor is. Dus uh, Dus
3: dat we dan een beetje zoeken naar... oké, waar kunnen die meiden van die teams dan hun weerstand vinden... Of nou, volgens onder zeventien speelt hij in een meiden onder 20. Dus dat is een beetje zoeken naar ja, hoe, wat, waar, zeg maar, qua weerstand. Ja,
1: ja want je wil natuurlijk dat die meiden in trainingen gaan leren... maar ook ja. zeker in wedstrijden, daar ja. leren ze het meest van. Ja, en dan wil je eigenlijk dat ze leren van... Um, of dezelfde leeftijdsgenoten, maar als je een, een meiden onder 17 hebt... Ja, bij, welk, bij welk team ga je die in de ja. competitie uh, zetten... om zo goed mogelijk weerstand te, te bieden... En um, ja, ook waarvan ze kunnen leren. Dus nu zitten we in een onder 20 competitie vrouwen. Um, ja, Nu aan het kijken van oké, okay, wat is het echt de beste weerstand ja. om die meiden ook beter te laten voetballen.
3: Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Landelijk gezien, zeg maar, volgens mij, belofte of een jong team is wel gangbaar. Misschien wel verplicht. Kijk, je het ook Ja, verplicht. Wordt er al gewerkt aan jeugdopleidingen voor meiden bij BBS?
0: Ja, er wordt wel bijvoorbeeld, wat, uh, wat Stefanie terecht zegt, dat zien wij ook wel bij de KNVB intern, dat uh, met name voor de onder 17 leeftijd ja. uh, het juiste competitieplatform eigenlijk ontbreekt. En ja, als je onder 17 leeftijd bent en je speelt als meidenteam onder 17, dan word je gekoppeld aan de JO16 competitie. Ja, we zien dat dat gewoon enorme fysieke, maar ook sociaal-emotionele verschillen ja. met zich meebrengt. Zeker uh, fysiek gezien vanaf januari. Dus het eerste half jaar is het al hangen en wurgen. Maar vanaf januari uh, nemen die jongens eigenlijk nog een spurt. En zijn ze eigenlijk helemaal weg. En dat betekent dat je gaat zakken in weerstandniveau. Dus je gaat naar een tweede, derde klasse toe. uh, Maar het fysieke weerstand blijft. Uh, Dus je gaat eigenlijk concessies doen die je niet wil doen. Dus een voetbalweerstand. Omdat de fysieke component gewoon te groot is. Ja, misschien wel type voetbal
3: wordt wordt gespeeld. Even in lagere klassen versus hogere klassen. Of misschien wel divisie. ja. Nou, daar,
1: daar loop je natuurlijk tegenaan. Als je tegen een, een wat minder jongensteam speelt, zijn fysieker en sneller. Um, ja, en je wil juist tegen voetballende ploegen spelen, waardoor ja. jij zelf ook beter gaat worden in, nou ja, niet alleen um, het voetballen, maar het spel inzicht. Het tactische gedeelte, daar wil je als vrouw zijnde of als meisje zijnde ook beter in worden. Um, dus je, je wil eigenlijk zo hoog mogelijk jongensteam, uh, tegen zo hoog mogelijk jongensteam spelen. Um, ja, en dan. Als je dan of tegen een oudere jongen in een, um, een lagere klasse gaat spelen... of tegen een jongere jongen in een, um, in een betere hm. um, competitie. Ja, dat, 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 al dat al is al wel even... echt een verschil. Ja, ja,
2: ja, en wat, 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 wat zou je willen? Wat zou je willen?
1: Dat ze in een hele goede competitie komen... waarbij ze uh, en fysiek en tactisch en het spel in zich uh, beter worden. Ja. Ja, dat, dat is...
0: Het mooie zou natuurlijk gewoon zijn dat ze gewoon uh, normaal gewoon voetbalgedrag kunnen blijven ja. vertonen. Ja, dat hun voetbalhandelingen en hun gedrag niet verandert door de weerstand. Maar dat ze gewoon, even een voorbeeld, dat een rechtsbuiten nog steeds keuzes kan maken als rechtsbuiten. Dat betekent dus passeren, één tegen één duels, aangaan. Um, in de diepte aanspeelbaar zijn. Uh, en wat je vaak ziet is als de fysieke componenten groot wordt in de weerstanden dat er voetbal gaat worden als rechtsbuiten bijvoorbeeld... al voorbeeld af te maken als middenvelder. Dus er wordt door een rechtsbuiten positiespel gespeeld... en minder gewoon aanvallend gespeeld. Ja, en dan vervolgens stromen ze door naar het belofteam. Ja, dan verwacht je wel ja. een gewoon uh, rechtsbuiten ja, die is, al die angst maakt. Dat is heel nou, lastig. Ja, heb dus je nou zijn... van
3: vol, vol middenvelders. Ja, nou ja. Wij, ja, ja.
0: wij, hebben, wij hebben vier jaar geleden... en uh, drie jaar geleden, denk ik, in coronatijd... Uh, alle clubs die op dat moment deelgenoot waren van een beloftecompetitie... gevraagd om bij al hun speelsters vijf jaar terug te kijken... voordat ze instroomen bij het belofteam... welke positie dat zij speelden in het gemengd voetbal. En wat eruit voorkwam, was van al die speelsters waren 183 speelsters. Dat 16% speelde in de voorhoede. Uh, en de rest speelde in het middenveld of in de achterhoede.
3: Dus bijna letterlijk. Ja, ja. ja
0: dus het, je ziet gewoon dat er... Uh, en als je hem heel plat slaat, als je een vroegrijper bent, uh, dan, uh, en je bent uh, Q, vaak Q1, Q2 geboren, dan is een centrale verdediger. Ja, ja. Ja. Ja, en ja, daar willen we natuurlijk ook wel een balans in vinden. We willen ja, dus wel
3: gewoon... eigenlijk wel mooi. Uh, nou, de keuzes van jullie als AZ voor staan. maar ook jullie als KNVB. zeg maar, dat heeft dus ontzettend veel invloed in wat voor voetbalster leidt je uiteindelijk op. Ja, leidt je een leger aan middenvelders op, of verdedigers, of geef je ook ruimte dus gewoon door competitie aanbod weerstand aan creatie- en creatieve spelers ja. en aan aanvallers en aan spitsen of nou, waar dan ook
0: hey, keepers ook nog wel <laughs> uh, onderwerp denk ik zeker dus, maar het is natuurlijk ja. ook um, je zou kunnen zeggen ja dat, ja dat wij eigenlijk al misschien wel beleid op moeten maken maar um, wat ik net schetste, toen ik binnenkwam vijf jaar geleden bij de KNVB waren de clubs ook alles georganiseerd ja. En hadden ze ook andere faciliteiten tot hun beschikking, de meeste van hun, dan dat ze dat nu hebben. Ja. Dus betekent ook dat gaandeweg de jaren, betekent ook dat de clubs beter in staat zijn om nog beter op te leiden. Uh, dat ze niet bij een amateurvereniging onder de mom van bij een BVO, maar wel bij een amateurvereniging hun trainingen doen. Dat dat gewoon geïntegreerd is met alle faciliteiten die in de jeugdopleiding al aangeboden worden. Dat dat ook voor die speelsters beschikbaar is. Nou, dat betekent vervolgens weer dat je ook moet daar gaan denken over je beleid. En wat, eh, hoe konden je er ook vanuit de KNVB intern uit naar buiten toe? Waar sta je nou voor? Hè? Dus hoe leiden we speelsters op? Vinden we gemengd voetbal in een amateurvereniging? Is dat de heilige graal zo lang als mogelijk? Of zie je ook wel dat ja, op een gegeven moment clubs op een bepaalde leeftijd een hele belangrijke rol kunnen gaan vullen, als dat op een bepaalde manier wordt ja. ingevuld? Ja, mooi.
2: En is die, die um, lijn bij de jongens, is uh, JPN, nationale lijn, BVO. Um, hoe zit dat bij de, de meiden, met de dames?
0: Ja, de, wat je gewoon ziet is dat uh, JPN best wel een belangrijke rol heeft. Zowel in het opleiden van die speelsters. Uh, nou, laten we starten met het in kaart brengen van die speelsters. Dus gewoon op onder 11, eigenlijk onder 12 leeftijd met ze aan de slag gaan. Ze uitnodigen, ze proberen te beïnvloeden. Veel speelsters ook te proberen te beïnvloeden. Dus nog niet te snel naar landelijk, maar vooral regionaal starten. Hoe meer speelsters we kunnen beïnvloeden, hoe beter. En dat ergens uh, daar ook de clubs uh, in beeld komen. Uh, en dan vaak is dat in de vorm van trainingsgroepen. En dan hebben ze gewoon hun amateurvereniging nog. Dus je ziet dat vrij vroeg al drie pijlers een beetje ontstaan. Trainingsgroep bij een BVO, JPN en een amateurvereniging. Ja, die drie pijlers is wel een hele goede combinatie. Maar stevens ook kanttekening. Het is ook wel heel veel. Hè? Dus je hebt drie uh, uh, beïnvloedingsgebieden. Ja. Met de een word je op die manier beïnvloed. Ja. Met de andere word je op die manier beïnvloed.
3: Wedstrijdprogramma's, dus, trainingsprogramma's, ja. lopen door heen. Ook grote falkel,
0: ja. Ook grote valkuil. Uh, maar wat we wel heel erg belangrijk vinden... is dat clubs die in staat zijn om goed te beïnvloeden op jonge leeftijd... Uh, ...binnen de context. Dus liever niet uh, met onder 12 heel veel... ...maar ga het alsjeblieft wel doen. Uh, maar dan in de vorm van trainingsgroepen. En hoe doen jullie dat als kvp zijnde? Ja, dat ook wel uitdragen, ook wel vertellen. Uh, en uh, wij uh, jagen naartoe als er een, uh, bij een club een onder 14 trainingsgroep wordt geformeerd... ...waar veel speelsers in beïnvloed worden. Uh, liefst één, misschien twee keer in de week, als het kan... Maar zeker hand in hand gewoon met het amateurvoetbal, Omdat we dat tot op een bepaalde leeftijd... gewoon een uh, cruciale pijler ja. vinden. Ja. Zo, zo ziet dus
3: de route van een meisje naar de top... zeg maar eigenlijk al wel anders uit dan ja. uh, gemiddeld gezien... Uh, aan de jongenskant. Maar eigenlijk de opleidingen... Nou, je ziet wel een klein beetje verschuiven... maar ja, onder 10, onder 11, soms al zelfs eerder... eigenlijk in een BVO-structuur komen. En eigenlijk JPN meer een future uh, project is geworden. Dus voor laadrijpers... Uh, die nou, dan nog kans hebben om een extra trainingsprogramma op te En volgens mij, ja, wat je zegt, het programma bij de club of bij de vereniging, bij de BVO en bij de KNVB, kan, kan die route heel mooi
2: ondervangen. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, ja, dat zijn wel een beetje de beste van uh, alle drie de werelden die ja. je probeert te vangen.
2: En hoe werkt u dan ook samen met de, met de BVO's?
0: Ja, nou, misschien is het al het meest concreet, voorbeeld uh, onder 16 competitie voor BVO's die we nu hebben opgezet. Um, we zagen ook dat in het, uh, wat ik net schetste, in het gewoon, uh, nou, noem maar de player pathway van een spulster, dat je ziet dat het ook eens goed is om gewoon als meidenteam tegen meiden te spelen. Ja. Nou, dat doen we met JPN uh, ook wel eens, maar we spelen ook heel veel gewoon uh, tegen uh, JO-teams. Dus toch gewoon tegen jeugdteams. Maar je ziet dat het ook gewoon goed is om uh, met getalenteerde meiden... tegen andere getalenteerde meiden te spelen. Uh, Wat we nu gedaan hebben is de planning van Jeugdplan Nederland. Dus van JPM. Die hebben we erbij gepakt. We hebben een planning van uh, clubs erbij gepakt. We hebben gekeken, oké, wat is nou logisch gedurende een heel seizoen... in een aantal wedstrijden. En uh, daar kwamen iets van elf openingen uit. Dat waren logische momenten om te gaan spelen... En de clubs kunnen variërend van zes tot uh, die tien of elf wedstrijden aangeven... hoeveel wedstrijden willen wij met die onder 16 spelen. Nou, JPN weet, hey, dat vindt dan plaats. Dus wij houden rekening met ons programma. Uh, en de club, clubs kunnen inschatten, oké, okay, we hebben zoveel JPN-speels. wij doen er zes. Of we hebben er wat uh-huh. minder. En we doen er acht. En dat betekende wel voor onze wedstrijdorganisatie een enorme uitdaging. Want dat betekent dat je dus ook varieert in uh, hoeveelheid wedstrijden. ze konden zelfs nog aangeven, de clubs. We willen dat weekend wel spelen, maar dat weekend niet. Uh, Ja, en dat hebben we gewoon gehonoreerd. En daar hebben wij een uh, programma op gebouwd. Ja, en dat loopt nu voor het eerst. Ja, en daar gaan wij morgen, komen wij bij elkaar met Technisch Platform. Om dat ook eens goed uh, tegen het licht aan te houden en te evalueren hoe dat dat gaat
3: ergens is het ook wel mooi zeg maar met de vlucht die het heeft genomen. Je hebt ook wel weer gewoon nieuwe, ja. nieuwe manieren, nieuwe ja, structuren, nieuwe ideeën. Je zit niet in een vastgeroest ja. systeem al helemaal vast zeg maar. Je kan nog wel wat links en rechts keuzes
2: maken zeg ja. maar. En het vastgeroeste zit natuurlijk wel in de oude gedachten van het jongensvoetbal en in de door doorstra- de traditionele doorstroom zo, vroeg ja. selecteren tot uh, uh, tot de BVO. Ja. Uh, hoe hoe, hoe kijken jullie daarnaar?
1: Nou, kijk, kijk wij, hebben, wij, hebben nu, wij, hebben net, wij hebben nu geen onder 16, maar we maken dus wel een onder 16 met, uh, met de meiden van onder 15 en wat aanvulling bij onder 17. Dus wij, wij, van AZ zijn er, doen wij ook mee met de onder 16 competitie. Uh, ja, en dat, dat, ik vind dat echt uh, zelf een, een, een goed initiatief van de KVB om dat te doen, om, om te zien, oké, okay, getalenteerde meiden tegen getalenteerde ja. meiden. Dus dat, dat is mooi en kijken hoe het niveau dan is. Ja, dat is, dat dus, is eigenlijk de benchmark, zeg maar. Ja. Ja,
3: tegen onder 15 of onder 14 jongens. Hartstikke mooi goed voor de weerstand.
2: Maar het is niet uiteindelijk ja, het vergelijkingsmateriaal. Zeg maar, maar kan je het ook opnieuw gaan inrichten, het landschap? Even, zijn er nog ideeën die, er, die wij hebben, of tenminste wij, die aan de jongenskant hebben laten liggen? Die, 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 nu, omdat je er nu anders naar kan kijken, omdat het relatief jong is. Zijn er nog nieuwe ideeën die er...
0: Ja. Geopperd worden. Nou, ik denk dat uh, het idee wat wij dus nu doen met zo'n onder 16-competitie... dat die speelsters dus niet deelgenoot hoeven te zijn van die club. Ja. Dat dat wel een hele mooie is. Een ander idee wat bij ons uh, speelt, uh, wat de BVO's weten... maar veel mensen uh, die daar net wel verder vanaf staan niet... is dat als jij speelt uh, in het amateurvoetbal bij een vereniging... Je gewoon kunt meetrainen bij een team bijvoorbeeld bij AZ... Uh, maar je een dubbele speelgerechtigheid mag hebben. Dus je mag en spelen bij je amateurvereniging... Ja. en je mag ook nog eens gewoon spelen... goed overleggen met uh, de, de BVO en de amateurvereniging... op een zaterdag in de eerste divisie dus voor de belofte. Dat betekent dus dat belofte teams niet omwille van aantallen... zeggen we halen alle speelsters naar ons toe... maar gewoon op basis van maatwerk, talent... Kunnen zeggen, nou die speelsters zijn er aan toe. Die komen nu in ons uh, team. En als AZ misschien niet het juiste voorbeeld. Want zij hebben ook nog een jeugdteam. Maar als je geen jeugdteam eronder hebt. Dan is dat wel een valkuil dat je gaat denken. Ja, we moeten gewoon aantallen hebben. Dus we gaan het aanvullen. Ja, door deze regel waarin Nederland echt uniek is. Ja. Hoeft dat dus niet. De speelsters kunnen gewoon vier, vijf, zes speelsters. Gewoon inzetten. Iedere zaterdag als ze willen. Als het talent erom vraagt. En het gewoon echt een maatwerktraject is die je hanteert. Uh, Waardoor dat je gewoon speels en in de wereld van het amateurvoetbal kan houden. Maar ook gewoon nog de eerste viesing. Ja, nu vind ik echt wel geweldig eigenlijk. Dus dat is uh, iets. En dat is waar ik misschien in mijn intro bij startte. Dat juist uh, het creatief denken in het vrouwenvoetbal is nu heel erg nodig. Uh, Want het verandert een kant op dat je. Je kunt nu echt niet uh, uittekenen voor vijf jaar. Je doet dat wel met de beste bedoelingen. Maar je weet ook ergens gaandeweg twee, drie jaar... moet je hem wel weer even opnieuw tegen het licht aanhouden. Want als je in die tunnel blijft van vijf jaar... dan mis je misschien wat.
2: Ja. Veel verschil met een paar jaar geleden toen je nog voetbalde?
1: Ja, helemaal toen ik startte natuurlijk. Ja. Ja. Toen waren er geen uh, jeugdteams bij de BVO's.
2: En mensen dan... niet dat ik weet, weet. En zie je dan nu ook van de zijkant... hoe snel dat niveau zich ook ontwikkelt... doordat er meer momenten zijn dat je samen bent... dat je in de jeugd dus al samen traint en speelt? Zie jij dat nu al... Uh,
1: ja, zeker. Zeker. merken we bij AZ natuurlijk. Um, hebben we hebben bij de jongens een, een supergoed uh, programma. Um, ja, wat bij de meiden nu ook precies hetzelfde is. Hetzelfde programma draaien. Iets anders natuurlijk, omdat het meiden en, en vrouwenvoetbal anders is dan uh, jongens en mannenvoetbal. Maar wel hetzelfde programma, hoe wij bij AZ werken. De visie is precies hetzelfde. Dus je merkt Hoi. wel dat die, ja, dat die groep meiden uh, echt beter wordt vanuit de jeugd.
2: Wat, ja. wat zijn volgens jou de grootste verschillen? tussen de jongens en de meiden? Als je aan die opleidingskant gaat kijken?
1: Qua training? (laughs) Qua trainingen? Nou, je hebt natuurlijk te maken met uh, met een ander lichaam. Dat is eigenlijk meer het verschil, denk ik, tussen een jongen en een meid. Ja.
3: Ja. En qua programma, faciliteiten, experts betrokken bij het programma?
1: Nou ja, de faciliteiten zijn eigenlijk wel hetzelfde als bij bij de jongens... Al moet ik zeggen dat onze jeugd bij een, op een ander complex traint als, als de AZ-vrouwen. Okay. Um, gewoon weg omdat we geen ruimte hebben. Uh, en zij bij AFC 34 in Alkmaar al ja. um, nou ja, trainen. Dat hebben we daar later. Maar de faciliteiten zijn daar ook heel goed. Uh, we hebben daar trainers, um, gediplomeerde trainers, goede trainers op. En maar ook zeker fysieke trainer die ook bij de AZ-vrouwen is, is ook bij de jeugd. Dus we hebben een goede ja, connectie daarmee. Dus, mooi. Ja.
3: Kan je ook al... Ge- nee, bijvoorbeeld Bart Heuving. of uh, AZ dat ook wel een beetje bekend om. Nou, van zou het zeggen totale mensplezieven, <laughs> zeg maar. Maar ook gewoon de, de, de voetballifestyle, de mindset.
1: Ja, ja uh, daar je... hebben we ook zeker uh, prestaties over. We hebben zelfs een topsportcoach uh, mooi. bij de vrouwen en de jeugd. Dus uh, ja, heel mooi. Dus het is eigenlijk hetzelfde het programma, ja. wat ik al zei, als, als de jongens. Waarbij we ook uh, dat stukje heel erg belangrijk vinden, is topsportbedrijven, uh, maar dan ook zeker school, is voor ja. ons ook heel erg belangrijk. Ja. Dus daar proberen we de meiden ook in te helpen.
3: Mooi. Ja. En, uh, internationaal gezien, jij hebt ook in het buitenland gespeeld. Niet bij de minste clubs, volgens mij. Klopt. <laughs> uh, jij bent natuurlijk Bondscoach geweest, uh, uh, of nog steeds, eigenlijk Jong Reinje. Mm-hmm. Hoe, hoe, hoe hebben ze het? Nou, vinden landen om ons heen, Italië, Spanje, Duitsland? Uh, heb je daar uh, enig zicht op?
1: Uh, nou, ik weet bij Barcelona hebben ze een, heel goeie, uh, een hele goede uh, opleiding. Bij Italië hebben ze ook een jeugdopleiding. Ik weet daar niet heel veel van, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, maar ook jonge meiden hebben ze daar. De ja. opleiding bij zelf... In, bij Inter, bij Inter ja. ja. De opleiding zelf weet ik eigenlijk niet. Um, maar bij Barcelona hebben ze ook een goede jeugdopleiding. Ja. Ja. Heb
0: je Internationaal vergelijking? Jawel, wij weten wel een beetje hoe dat het in andere landen gaat. En inderdaad, Spanje is uh, gewoon hartstikke goed in het opleiden van jeugdspels. Het zit ook wel in de cultuur. Ja. Hoe dat uh, zeg maar op scholen, wat voor sporten dat er uh, aangeboden worden. Hoe dat uh, wijken worden georganiseerd en uh, gefaciliteerd. Uh, dus daar zie je wel dat er gewoon uh, uh, jeugdteams bij BVO's zitten. Uh, ook met die meiden tegen jongens voetballen. Vanuit de jonge leeftijd al. Valencia die begint geloof ik bij de onder-11... tot en met de onder-19, onder-21. Zijn zij ook echt verder, vind jij? Of
2: moeten we het niet zo vergelijken? Doen ze nee, het anders?
0: Nee, ze doen het gewoon anders. En ik merk ook dat uh, er ook heel veel landen zijn... die gewoon heel erg jaloers zijn op ons, uh, op Pff, ons ja. landschap... hoe dat we het georganiseerd hebben. En uh, dat ze zouden willen dat het gemengd voetbal... dat ja. in ons land zo gewoon uh, geaccepteerd is en normaal is... Ja, dat zou, zouden wensen dat dat daar ook is. Uh, in Zweden speel je gewoon met meiden tegen meiden. En die zouden heel graag dat anders willen zien. En in Engeland ook. Um, maar en dat, dat, dat krijgen dat, ze niet gemengd, zeg maar. Dat, dat is, is cultureel heel, ja, Dat tradu- is heel moeilijk. Ja, dat is echt heel moeilijk. Ja. Om, dat, uh, om dat nog om te draaien, om dat te kantelen. En dat zit bij ons wel behoorlijk vanaf de roots erin, gelukkig. Ja. En dat helpt ons talentontwikkeling ja. gewoon enorm en wel, je had het net over 2017 um, uh, Europese kampioen, um, maar het waren ook speelsters die niet al niet allemaal in ieder geval we konden op zesjarige leeftijd al op een hartstikke goede manier voetballen, of zaten in de trainingsgroep toen ze onder twaalf waren en konden al structureel de drie pijlers die we net hadden uh, daar gebruik van maken. Ja. Uh, nou dat doet ook iets als je kijkt hoe dat uh, meiden gewoon motorisch leren en in welke leeftijdsfases dat ze dat doen. Ja, en als je die leeftijdsfase overslaat, voorheen oversloeg, ja, dan laat je ook wat liggen. En dat is mooi, dat het landschap nu daar naartoe gaat bewegen, dat we dat minder laten liggen. Dus betekent ook dat je op termijn gewoon nog technisch vaardige speelsen gaat krijgen, nog motorisch vaardige speelsen, nog fysiek vaardige speelsen gaat krijgen. Dat is wel de verwachting waar het naartoe gaat.
2: En als je, als even teruggaan naar de pupillen, um. Dan hebben we het vooral uh, over, en naar het droet er net op, gemengd voetbal. Uh, zijn er nog veranderingen in, in, de, in het landschap die, uh, die goed zijn om te delen met de, met de luisteraars? Moeten we dat blijven doen? Dat, ja, zo zeker. lang mogelijk gelijk gemengd voetbal.
1: Jazeker. <kwijnt> Ik denk um, alleen wel dat, dat je gemengd voetbal kan uh, blijven houden als je en goede faciliteiten hebt en een goede trainer hebt. Um, met diploma's. Um, en, en hoe vaak trainen die in een week? Kijk, als je bij een BVO gaat voetballen op jongere leeftijd met meiden, maar je hebt een hele goede trainer, je hebt goede faciliteiten, en je traint drie, vier keer in de week, plus een wedstrijd, ja, dan, dan, zijn, dat, dan zijn dat ook grote stappen die we kunnen zetten, denk ik. En uiteindelijk, ik, als ik over mezelf praat, ik heb altijd tussen de jongens gevoetbald tot met, uh, tot met mijn 16. Uiteindelijk ben ik toen bij AZ gaan voetballen. Ja, dat is wel echt een wereld van verschil... toen bij de jongens of bij de vrouwen ja. gaan voetballen. En nu heb je bij veel BVO's een jeugd... of een, um, een opleiding voor, voor meiden. Dus ja, is, de vraag is of je wil... dat de meiden zo lang mogelijk bij de jongens blijven voetballen... met uh, goede faciliteiten, goed niveau ook... maar ook zeker met een goede trainer. Of je haalt ze bij een BVO in de opleiding... waarbij je ook goede trainers hebt, opgeleide trainers een goed programma kan draaien met uh, talentvolle meiden.
2: Alleen dan krijg je je de kopie van het mannenvoetbal... en dan zou het natuurlijk kunnen gebeuren... dat je dezelfde aantal hebt die het niet halen. Als je Uh, natuurlijk een kopie maakt van jong selecteren.
0: Het is een hele dunne lijn. Want als je nu de speelsters... uh, stel wij maken met alle BVO's, uh, teams waar met die teams tegen elkaar spelen. We doen dat vanaf de onder 12, onder 14, onder 16. En we zetten 20 speelsels in dat team of 18, maar niet veel uit. Die niveauverschillen in dat team zijn op dit moment nog te groot. Dus het team waarmee je traint, iedere dag... heeft eigenlijk te grote niveauverschillen onderling. En wellicht dat het ooit een keer naartoe beweegt... dat je bijvoorbeeld bij zo'n onder 16 of onder 17... echt hele goede weerstanden kunt hebben... In het team naar elkaar toe, maar ook naar de tegenstander ja. toe. En nu zien we nog wel, en dat is ook wel iets waar we nu naar kijken en dat monitoren bij die onder 16 competitie. Wat zijn dan in verschillen onderling? Zou dit, als je dit een volwaardige competitie zou maken, zou dat dan talentontwikkeling uh, gericht, zou dat dan een hele goede keus zijn? Of zie je dat sommige wedstrijden gewoon te makkelijk zijn of dat de trainingsweerstand die speels krijgen gewoon te ver uit elkaar liggen? Niveau en dat is wel nu echt belangrijk om te blijven monitoren. En het gaat er daartoe dat wij gewoon nog breder aan het opleiden zijn, nog meer goede speelsters gaan uh, opleiden. Maar het is gewoon een hele dunne lijn met wanneer is het moment ja. om dan echt een competitie te gaan starten.
2: Ja. Dus dat zit nou, die pupillen is eigenlijk heel duidelijk uh, in, het, in het landschap we komen bij de junioren, uh, dan komen we op een leeftijd dat misschien al gemengd wat minder gaat worden en dat het dus dan tegen elkaar zou, uh, zou moeten. Zitten daar nog vernieuwingen in of um, neem ons daar eens in mee aan de juniorenkant?
0: Nou, wat je uh, nu ziet is dat sommige clubs die hebben dus een, uh, of een onder-17 of een onder-16 team. Wat veel clubs doen is ze maken een onder-16 team, want dan kun je met één jaar dispensatie mag je nu spelen in de onder-15 ja. competitie. Wat we wel zien is dat zo'n onder 15-competitie gewoon een hartstikke goede weerstand is. Zowel voetbal inhoudelijk als fysiek. In het mannenjongensvoetbal zeg jongensvoetbal maar, is de stap van
3: uh, jeugd naar onder 21, 23, ja. naar eerste elftal bij heel veel clubs gigantisch. Dat is de, dat, ja. hoe, hoe is dat bij jullie, bij AZ? Bij de vrouwen?
1: Ook nog. Van jong naar het eerste is echt wel een, echt wel een grote stap. Zeker, hm. ja.
3: Want daar leid je ze uiteindelijk natuurlijk wel voor op.
1: <laughs> ja, nou ja wij, zijn, wij zijn natuurlijk net begonnen. Ja. Um, maar we zien nu wel dat het, dat het gat van jong naar het eerste nog echt wel heel groot is. Maar we proberen natuurlijk uh, hoe langer we bezig zijn... Ja. hoe langer we de meiden bij elkaar kunnen houden... en hoe langer ze het programma van Asset draaien... dat de stap van jong naar het eerste een stuk kleiner wordt.
3: Ja. ja. ja dat... En
1: ook natuurlijk vanaf, vanaf onder 15. Dus ja, uh, wat Steven al aangaf... Uh, de weerstand waar tegen je voetbalt is ook echt superbelangrijk. Maar ook de meiden waarmee je voetbalt. Um, ja, wat wij volgend jaar willen is een onder 14 trainingsgroep. Um, ja, en dat we ze wel al aan de club verbinden. Maar dat ze toch nog bij een eigen amateurvereniging bij de jongens voetballen. Ja, en dan ja, proeven ze al wel het programma van AZ. Waardoor ze straks in onder 15 doorstromen. Dan hebben ze al een extra jaar of extra twee jaar. Um, eigenlijk al binnen AZ... Ja. Dat zou binnen de AZ zijn gekomen.
3: En de, de rol van de AZ-voetbalschool, die noemde je ook, zeg maar, wat onder jou viel, zeg maar.
1: Ja, dus die trainen één keer uh, of twee keer bij, uh, bij, bij ons.
2: En wat, wat denk je dat er nodig is om het gat tussen die jong teams naar het eerste elftal, die te verkleinen?
1: Uh, nou ja, wat ik al, wat ik al schetste, uh, is um, zo snel mogelijk eigenlijk meedraaien met het AZ-programma. Um, dus toch de... eerder beginnen? Nou, niet eerder beginnen, want, want ik denk dat de voetbalschool en um, een trainingsgroep uh, heel goed is bij onder 14 en jonger. Uh, maar dat ze al in onder 14 uh, het niveau proeven. Dat ze onder vijftien nou ja, echt met elkaar uh, ja. en, en tegen een goede weerstand en daardoor het niveau omhoog gaat.
3: En uh, um, Europese weerstand. Uh, bij, bij de, en jongens kennen we de Youth League en er zijn ook nog wel best wel wat Europese toernooien. Zeker in de voorbereiding, maar ook zelfs gedurende het seizoen zijn er ook nog wel de topclubs die vliegen ook nog wel wat uit naar internationale toernooien. Is, is er al nou, iets vergelijkbaars? Misschien nog niet helemaal, maar ja, kun je ergens ook al internationale weerstand vinden?
1: Nou, nog niet bij de jeugd. Uh, niet bij de clubs in ieder geval. Ja. Dat
3: is wel mooi
0: hey, zeker, in, uh, zeker gewoon, uh, kijk, we hebben nu uh, Champions League. 2025, 2026 komt er een uh, Europa League onder de Champions League. Dat is al een ontwikkeling waar we in gewoon competitieontwikkeling ook enorm blij mee zijn. Wat betekent dat er nog meer clubs uh, Europees kunnen gaan voetballen. Dat doet heel veel met clubs, doet heel veel met speelsters in hun ontwikkeling. Dus dat is goed. Maar je ziet dat uh, toernooiaanbod voor top jeugdteams, vrouwen, dat is nog wel heel gering. Dat is het bijna niet. Nee. Ja, ik weet nog wel dat ik in de jeugdopleiding ja. zat.
3: Dat was toen bij Heerenveen. Ja, je had echt de bekende toernooien. De, de, de Otter Cup in Eindhoven. Dat net anders. Ja. Innovation Cup volgens mij. Ook uh, Groenlo. Of, uh, nou, je had nog wel een paar van die... Ja, daar speelden wij dan als bescheiden Heerenveen. Maar wel tegen Barcelona. En ja. Manchester United. en nou, Een paar van die Engelse en Duitse teams. En dan <laughs> kwam er wel wat anders uh, <laughs> Moeten we wel wat anders doen, zeg maar, dan, uh, dan dat we tegen uh, yeah, uh, ja, deden zeg maar.
1: Ja, nou, zelf meegemaakt bij Coping Boys speelden we ook uh, een toernooi met buitenlandse clubs. Maar dat zijn wel de wedstrijden waar je beter van wordt. Ja, ja kan De weerstand natuurlijk. Ja. Je speelt tegen topclubs uit het buitenland. En ook zeker topclubs uit Nederland. Ja, daar, daar word je wel beter van. Dat, dat, dat zijn wel dingen waar we ook naartoe ja. moeten met de jeugd van de vrouwen.
3: Ja, mooie, ja, mooie ja. volgende stap inderdaad om uh, dan wel hier ergens te organiseren...
2: of aan te haken op Europese formats... Stefanie, waar wij het veel over gehad hebben in de podcast... is de samenwerking tussen BVO's en amateurclubs. Een hele podcast ook aangeweid. Hoe doen jullie dat op dit moment?
1: Ja, we hebben, we hebben samenwerkingen met, met amateurclubs. Uh, nou, we zijn natuurlijk net begonnen, dus ja, dat moet allemaal nog wel uitgebreider worden. Uh, binnen AZ hebben we heel veel amateurclubs waar we mee samenwerken. Ja, en dan proberen we daar ook met de vrouwen een samenwerkingsverband mee te krijgen en te, ja, te hebben. En
2: waar bestaat dat uit? Of waar gaat dat straks uit bestaan? Of heb je daar al ideeën over?
1: Uh, Nou ja, wat wat we nu bijvoorbeeld doen straks in de vakantie... is een uh, een selectiedag bij een amateurvereniging organiseren. Dat soort dingen. Uh, In samenwerksverband kan dat natuurlijk. Dat we daar de selectiedag organiseren... en dat we daar met de set naartoe gaan... om te kijken van wat loopt er daar rond in de regio.
2: Wat is op dit moment je grootste wens, Stefan? Uitdaging? waar je straks misschien wel voor staat, of waar jullie voor staan?
0: Um, nou, ik denk dat wij, je schetst terecht, bovenaan uh, zeg maar, weet uh, je, playpad, route, uh, juniorenleeftijd. Daar zit wel heel veel uh, uh, ruimte nog om door te ontwikkelen. Daar gaat hij nu ook heel erg bewegen in het landschap. Dus ik denk dat dat mooi is als we dat voor elkaar krijgen, om dat nog optimale in te richten bij hoe het landschap nu is. Als je mij vraagt, je allergrootste, wens, je allergrootste wens is dat bij BVO-teams... die nu regioplannen hebben, dat daar structureel meiden tussen lopen. Dat is mijn allergrootste wens. Ja. Ik denk namelijk dat dat heel veel kan doen. Het doet heel veel voor die speelster. Maar het gaat ook heel veel doen voor inzichten die een BVO heeft... wat voor niveau een speelster heeft. Dus als jij nu een regioplan hebt met onder 10, onder 11, onder 12 spelers... en je zet daar ook meiden tussen die gewoon getalenteerd zijn... Dan zullen clubs zien dat die meiden enorme weerstand kunnen bieden tegenover de jongens. En dat hopelijk uh, opent dat ook deuren om eens na te denken. waar het nu al gebeurt, gelukkig in het landschap. om nog meer de deur open te zetten voor die meiden richting gewoon de academie. Om gewoon deelgenoot te zijn, volwaardig deelgenoot te zijn van die academie tussen de jongens. Uh, dat zou wel een enorme wens zijn. En uh, ja, als dat lukt bij regioplannen, wat bij heel veel clubs inmiddels nu al gebeurt. Ja, dat is denk ik stap één.
2: Ja, mooi. Wat is jullie grootste uitdaging op dit moment? Binnen AZ?
1: De jeugdopleiding nog meer uh, meer stappen te zetten. En en, uh, stappen te zetten in in de ontwikkeling van vrouwen, voetbal binnen AZ. Niveau weer omhoog te te halen. uh, Meiden op te leiden. Zodat we straks weer met de Europese top kunnen meedoen.
2: Mooi. Ja. Als ik aan uh, een top denk, denk jij. Ja, dat moet een aantal Rutjes zijn. Dat is een aantal Rutjes. We gaan over naar onze rubriek.
4: Hoi Pjot, De route naar de top. Stel je eens voor, Piot, dat wij samen een berg gaan beklimmen. Lijkt me erg leuk trouwens. Wist je dat er dan heel veel manieren zijn om de top van de berg te behalen? Kies je bijvoorbeeld de zwaarste weg? Kies je de makkelijkste weg? Kies je de weg met de mooiste uitzichten en de dierbaarste herinneringen? De snelste weg? Of misschien wel de weg die nog nooit ontdekt is? Gaan we het op eigen kracht doen? Of gaan we misschien wel een guide inhuren om ons in goede banen te leiden? En dan heb ik het nog niet over de voorwaarden om de top van die berg te behalen. Welke materialen moeten er mee? Hebben we genoeg voedsel bij ons? En hoe staan we er eigenlijk fysiek op? Je hoort het al, het is nog niet zo makkelijk allemaal. Die absolute top halen. En voordat wij die trip gaan maken, Jot, willen wij dan eigenlijk niet eerst weten hoe die top eruit ziet? En dan vraag ik mijzelf wel eens af... welk uitzicht is nog mooier dan hetgeen de vrouwen de afgelopen jaren ons hebben laten zien? EK gewonnen, WK-finale gehaald... structureel bij de beste ploegen van de wereld... geplaatst voor de Olympische Spelen en niet eens met geluk, hè? Gewoon pure kwaliteit. Werkelijk fantastisch. En dan komt die topsportmentaliteit weer naar boven. Het moet meer en het moet nog beter. Ik zeg, Piot, ik wil dolgraag weten welke weg die vrouwen hebben beklommen en welke voorwaarden ze hebben getroffen om die top al te halen. Het is een succesverhaal gebleken en moet er dan niet in plaats van meer en beter gewoon een gouden lijst omheen en daarvoor de komende jaren je USP van maken? Onzin man, stilstand is achteruitgang. Uit Het vrouwenvoetbal is hartstikke aan en ik denk zelfs jaloersmakend voor andere landen die meer budget en naam hebben. Piot, uiteraard ook een vraag voor de gasten. Maar die heb ik als stiekem gesteld. Welke berg is nog mooier en groter dan hetgeen jullie nu al bereikt hebben. Waarbij ik niet zeg dat je niet door moet blijven ontwikkelen.
2: We hebben veel dingen al van onze huisfilosoof Nathan besproken. Maar daar zit wel. Moeten we niet gewoon even stilstaan? Een momentje in? En genieten? Of kan dat eigenlijk niet? In het
0: vrouwenvoetbal kan dat ook gewoon niet. Nee. nee, nee. we hebben we, we, En uh, ik bedoel, iedereen ziet dat we best wel hard gaan. Ja, terecht ook, maar we zijn er nog lang niet. En uh, we moeten nog juist heel veel stappen zetten. Uh, maar we gaan in een hartstikke mooie vaart. Soms hebben we nog wel eens het idee dat het nog sneller kan. Uh, maar dat is een beetje de balans die je ook hebt in uh, gewoon hoe het landschap op dit moment ingericht is. Je moet zorgen dragen dat je ook gewoon... Uh, de juiste mensen in de juiste clubs meekrijgt daarin. Uh, maar ik denk dat we zeker gewoon uh, nog het uh, gas in moeten blijven trappen. kijk jij ernaar? Nou, Als je het ik... hoort? Ja,
1: dan sluit ik me helemaal bij aan. Jij bent dit, hè? Jij bent <laughs> de gouden rand. <ramp. laughs> ja. Nee, ik sluit me helemaal bij Stefan aan. We zijn er nog lang niet. Uh, we hebben echt al uh, hele goede stappen gezet. Hele grote stappen gezet. Alleen we moeten wel uh, hard blijven werken met z'n allen. En... Uh, en zorgen dat deze stappen, dat we die blijven maken.
2: Ja, want in de afgelopen jaren zijn, zijn, zijn eigenlijk de clubs erbij gekomen, de BVO's. En nog meer ontwikkeld. Dus ja, het kan alleen maar naar nog mooiere dingen leiden. Ja, ja als zeker. Je, als je het programma van AZ, zeg maar even, nou, wat zich
3: volgens mij best wel bewezen heeft tot nu toe aan de jongenskant. Een paar jaar, ik zeg het heel, heel zwart-wit, zo gaat het natuurlijk niet. Maar zijn werk laat doen aan de meidenkant... Uh, en meer BVO's doen dat uh, uh, in die zin geïntegreerd... dezelfde visie, dezelfde manier van werken... hetzelfde programma aanbieden... Uh, dan kan het haast niet anders, zou je zeggen... Uh, dat er nog wel een paar hele flinke stappen gezet gaan worden.
2: Ja.
0: Maar je ziet, je ziet gewoon dat wanneer BVO's uh, binnen een jeugdopleiding... het met de meiden integreren, ja. kennis delen... Uh, expertise delen met elkaar... maar ook gewoon faciliteiten delen met elkaar... Ja, dan gaan speelsters heel snel ja. in hun ontwikkeling. Uh, nou ja, dat is misschien wel wat, wat Steven niet terecht zegt. We zijn er nog niet, want daar zijn we ook nog niet allemaal. Dus als we dat toch eens voor elkaar kunnen krijgen. Nou, en dan een beetje de wens van mij om dat ook nog van jongs af aan <laughs> te doen in die regioplannen. Ja, dan gaan we gewoon nog beter beïnvloeden vanaf jonge leeftijd. En dan ga je wel wat meer richting gelijke kansen voor speelsters. Alleen blijf het accepteren dat het, dat het is zoals in het landschap voor het vrouwenvoetbal gewoon prima is. Dus een onder 14 team formeren liever niet. Maar gaan ze wel beïnvloeden. Dus laat ze wel deelgenoot zijn van je expertise, van je kennis. Van je specialisten binnen de club en van je faciliteiten. Doe dat alsjeblieft wel, want dat verdienen die speelsters. Ja. En het gaat ze een enorme uh, vogelvlucht geven. Dus ik denk dat dat hartstikke goed is om dat wel uh, te blijven doen.
1: Zeker. Ja, omarm het ook, BVO's. Omarm het vrouwenvoetbal. Neem ze ook mee in de weg, in de route... wat, wat zij al hebben afgelegd met de jeugd... en met, met het eerste elftal. Ja, dat, dat helpt echt. Ja. Dat merk ik nu zelf ook. Uh, ja. Kennis delen.
3: Je uh. zit al als technisch manager aan tafel. Ja, want <laughs> uh, ja, dat is wel... Ja, ook binnen een structuur van een BVO... Nou, volgens mij is het ook nog echt wel... op verschillende manieren georganiseerd, zeg maar. Um, maar ja, volgens mij wordt het ook een kwestie voor tijd... dat er straks een technisch directeur, directrice... Komt zeg maar voor vrouwen die ook bijna gewoon misschien wel op directieniveau meepraat binnen een club. Uh, ja, dat zijn wel hele mooie vergezichten, denk ik. Is dat jouw tip ook? Nou, <laughs> ik heb hem net even opgeschreven. Maar mijn tip sluit eigenlijk wel aan wat Stefan zei. Zeg maar in jouw wens binnen een uh, uh, betaald voetbalverenigingen. Ik kom voor mijn werk uh, uh, met Endem's bij, bij heel veel amateurverenigingen ook over de vloer. Um, en daarin zie ik ook nog wel. Nou, we hadden het net over gemengd voetbal en ook geïntegreerd werken. En daar zie ik ook nog wel een klein beetje gescheiden werelden. Um, uh, de jeugdopleiding, de, de, de functie, de verantwoordelijkheden van de hoofdopleiding. Ja, het is toch vaak wel op de jeugdteams gericht. Um, terwijl er ook meidenteams zijn en meiden die spelen in jeugdteams. Uh, dus ja, volgens mij is zijn de, dat, zou mijn tip zijn naar alle luisteraars. Als je bij een vereniging actief bent, ja, zorg dat iedereen aan, aanhaakt, aangehaakt blijft in. Werken in dezelfde visie. Trainers begeleiden, opleiden. Een hoofdopleiding die ook verantwoordelijk is voor beide voor, voor teams. Uh, misschien ook wel nou, bestuurlijke portefeuille voor vrouwenvoetbal of meidenvoetbal. Uh, ja, daar kun je heel veel smaken in, in verzinnen. Um, maar ja, laat het niet een club in een club zijn. Maar juist ja, zoek elkaar op en leer van elkaar. Ja,
2: amen. <laughs> <laughs> Dit was ook mijn tip. Nou, je nou. kijk eens aan. Hebben jullie nog uh, tips of interessante artikelen of een serie die we moeten
0: kijken? Ik heb niet een interessante serie uh, om te bekijken... maar ik zou... Uh, um, nou, misschien is dat wel uh, de, de allergrootste tip... die ik net uh, schetste voor regieplannen. Die is er ook voor uh, amateurclubs. Uh, uh, speelsters deelgenoot zijn van teams. Laat ze gewoon daarin spelen... en je zult zien wat ze brengen. En het zal je af en toe verbazen... wat meiden op jonge leeftijd al kunnen... Uh, en uh, omarm dat en geef ze een mooie plek binnen de club. Uh, Zowel voor de BVO's als voor de amateurverenigingen. En misschien wel daar waarvoor sommige amateurverenigingen BVO's dienen als voorbeeld. uh, Laat dat dan in ieder geval vanuit de BVO's ook ontstaan. Dat je daar een goed voorbeeld in uh, fungeert. Dat je laat zien dat speelsters bij een regioplan zowel jongen als meisje kunnen zijn. En... uh, dat scouts ook gewoon kijken naar dat alle mooie, goede spulstje die daar uh, loopt. Dat die een mooie plek krijgt binnen het regioplan. Ja.
2: Ook mooi streven. Mooi. Nou ja. Jij nog een uh, laatste wens?
1: Wens? Ja.
2: Wens of een...
1: Nou ja, nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet.
3: Ja, ik zit nog verder. Ja, het zit soms ook... Kleine dingetjes in de onderbouw bij amateurverenigingen zie je soms het gelijke kansenmodel, circuit trainingen of uh, iedereen de beschikking over trainers met diplomas, papieren. Ja, volledig omarmen en integreren. Ook ook de meiden mee in dat circuitmodel, mee in die veldtrainingen. Ja, Ja, dan uh, kunnen we hele mooie stappen zetten, denk ik.
0: Ik heb nog weinig amateurverenigingen gesproken waar uh, het meiden- en vrouwenvoetbal een mooie plek heeft binnen de club. Die zeiden het is geen meerwaarde. Overal zeggen ze dat het een meerwaarde is voor de club in zijn totaliteit. Ja, ja. Dus uh, ik denk dat dat een mooie streef is. Ja. Het uh, brengt een mooie kader met zich mee. Goed kader met zich mee. En dat
3: is het unieke van ons voetballandschap. Ja, als we die nog beter kunnen benutten. Ja, dan uh, gaan we die berg beklimmen Pilter. Ja,
0: ah, ja met elkaar. Terugkomend op wat, uh, wat Nathan zegt. Kijk, wij, zullen, wij zijn topsporters. Dus de stilstand is inderdaad de achteruitgang. <laughs> dus dat klopt. Maar even stilstaan bij hoe wij het in Nederland georganiseerd hebben. Dat mag wel. Dus je mag wel waarderen hoe dat wij het nu in ons land georganiseerd hebben. Gefaciliteerd hebben voor heel veel kinderen. En dat we nog veel beter willen en kunnen. Dat is een mooi streven. Maar op dit moment hebben we het wel, eigenlijk ook wel gewoon heel erg goed georganiseerd. En zijn we echt gewoon op detailniveau bezig met elkaar. Dat is wel mooi. En daar mag je af en toe wel wat meer bij stilstaan misschien. Ja, absoluut. Dankjewel. Voor
2: jullie komst en voor de luisteraars, dank voor het luisteren. Beste luisteraars, ik wil jullie danken voor het luisteren naar deze podcast. Wat neem je mee naar je eigen voetbalsituatie? Wat zou je totaal anders doen? Hebben we je stof tot nadenken gegeven? Heb je nog vragen of opmerkingen? We zijn altijd op zoek naar thema's die spelen bij jouw club. Laat het ons weten en mail dit naar voetbalontwikkeling.kvb.nl